0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
2: A novembre sono finiti l'auro pure de dicembre. Eh sì. Tra la luce e il l'acqua sto in Ecco. Primo novembre, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero, numero 1967 con il 67 decimo anno di programmazione. Se già sposarsi oggi costa quanto una vincita al super e separarsi o divorziare costa ancora di più. Se poi ai costi per la separazione o il divorzio si aggiungono i soldi spesi per il matrimonio, abbiamo bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio per calmarci. I preparativi per un matrimonio tradizionale con 100 invitati oscillano da 21.000 a 76.000 euro in base allo sfarzo che si vuole dare a questo giorno indimenticabile. Indimenticabile anche per i suoi costi. Ah, sì, sì, e chi se lo dimentica? Ma per separazioni e divorzi si arriva a 153 milioni per le separazioni e 266 milioni per i divorzi in base ai dati Eurispes del 2006. A fare i conti è l'Osservatorio Familiare Italiano. Nel 2006, secondo i dati riportati, i procedimenti in corso per separazione e divorzi erano 539 mila, con un costo medio di 815 euro a procedimento. Questo, secondo l'Osservatorio Familiare Italiano, significa che il sistema Giudiziario dello Stato ha speso quasi 50 milioni di euro in un anno. A ciò si deve aggiungere la perdita di retribuzione dei due coniugi che devono assentarsi dal lavoro per incontrare i propri legali e presentarsi alle udienze. Una cifra calcolata in 2400 euro a coppia. Signore e signore, 2400 oh mio euro, dio. euro. mio dio, oh mio, dio. dio. Oh mio dio, Insomma, prima di sposarsi bisogna pensarci molto bene, bisogna esserne convinti e non far questo passo importante soltanto perché le amiche del cuore o gli amici lo hanno fatto prima di noi è un cuore matto Cambia argomento, in Italia la giustizia è misericordiosa, lo sappiamo bene noi italiani, ma lo hanno imparato molto bene anche tanti delinquenti che da altre nazioni hanno trovato rifugio da noi. E così Vanna Marchi, la ex teleimbonitrice condannata definitivamente a una pena di poco più di sette anni di carcere per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta e da tempo in regime di semi libertà, è ritornata libera. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la richiesta del della ex regina delle televendite ha concesso alla donna la sospensione dell'esecuzione della pena in attesa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Con la riduzione della cassazione e l'indulto la pena residua è arrivata per pochi giorni sotto i tre anni. E pensare che è stato calcolato che siano state circa 300.000 le vittime delle televendite di Vanna Marchi, Madre e figlia devono risarcire le persone alle quali hanno venduto gli amuleti con circa 2.300.000 euro. A proposito della vita in carcere, Vanna Marchi ha rilevato che è stata dura. È stata un'esperienza che non dimentico, ha detto, e che non voglio dimenticare. Forse un giorno racconterò chissà se è una minaccia cioè se presto la signora marchi darà alle stampe un libro sulla sua esperienza da reclusa e chissà se ci farà anche una canzone un film una fiction a puntate, una linea di accessori e un libro di ricette dal carcere la rivedremo in tv vanna marchi risponde soltanto che la tv non è più quella di una volta quella di una volta Era la tv che l'ha resa una star Che la ospitava nei programmi come fosse una divinità E che ospitava, a pagamento si intende Le sue televendite di tutto Forse è meglio così Forse è meglio che la tv non sia più quella di una volta Mi piace ricordare Vanna Marchi con questa sua affermazione Vanna Marchi non ha paura di nessuno Dice sempre la verità SEMPRE LA VERITÀ mi ha sfondato un timpano. Igor, il tuo avatar chiede la linea. Grazie Massimo, diamogliela altrimenti gli viene l'orticaria. Sentiamo il GRR giornale radio comunicativo a Venezia si è svolta una maratona e tra gli atleti figurava anche un parroco Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova il quale ha confessato che lo sport lo fa sentire libero meno male, meno male che il cappellano del carcere non ha dichiarato che per lui la corsa è un momento di evasione eh, meno male. A San Carlo Canavese, in provincia di Torino, dopo aver segato le inferriate, alcuni ladri si sono introdotti nella casa del ministro Elsa Fornero. Da un primo inventario sembra che i criminali non abbiano portato via oggetti di grande valore. Vuoi vedere che proprio in casa di Elsa Fornero si sono introdotti dei ladri che non erano chiusi? Eh, no, no, non erano schizzinosi. No, no, no. La Commissione Cultura della Camera ha approvato alcuni emendamenti Tra cui uno che elimina l'aumento dell'orario di lavoro dei professori da 18 a 24 ore settimanali Previsto nella legge di stabilità A questo punto comunque la parola decisiva aspetta la Commissione Bilancio La domanda è perché in un periodo di crisi come questo Alcuni professori dovrebbero insegnare gratis quando lo possono fare con ripetizioni a pagamento perché? Eh, sì, eh. Per riascoltare studi del comunicativo andate sul sito comunicativo.Rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash Soffermiamoci ora sull'Italia paese di rifatti La crisi economica non ha smorzato la voglia di tanti italiani di apparire più belli e più giovani Secondo il settimanale inglese The Economist l'Italia è sul podio tra i paesi che ricorrono di più agli interventi estetici Si è conquistata la medaglia di bronzo occupa il terzo posto proprio come accade nella classifica dei paesi evasori fiscali ma qui siamo in un altro settore nel settore della bellezza dove gli interventi di chirurgia estetica segnano un continuo aumento a scorrere la classifica dei paesi vincitori di questa speciale gara le sorprese non finiscono con l'Italia al terzo posto pensate un po' la Corea del Sud è in testa e udite udite la medaglia d'argento è appannaggio della Grecia paese tra i più poveri postulanti al mondo. Insomma dai dati pare di capire che più i paesi sono in crisi economica più i loro abitanti vogliono piacere e piacersi. Resta il fatto che gli italiani sono tra i più rifatti al mondo. Sarebbe divertente quando una persona ci interessa vedere le foto di quando era adolescente. Provate a chiederle e poi guardate la reazione. Se vi dice che sono state portate via da un'alluvione avrete un elemento per dubitare che la sua bocca carnosa o i suoi seni prosperi sperosi siano naturali e allora andiamo a parlarne con i nostri due ospiti di oggi che di bellezza se ne intendono. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dello specialista in chirurgia plastica Marco Gasparotti bentornato e buona buona comunicazione.
0: Grazie.
2: Quali elementi portano gli italiani ad avere una percezione positiva della chirurgia plastica?
0: La chirurgia plastica, e quindi l'estetica, se fatta in maniera intelligente, è sicuramente un aiuto psicologico fondamentalmente per far sentire meglio e più in forma e più in ordine. Reale perché ovviamente contribuisce all'aspetto estetico della persona, utile sì anche per quanto riguarda una l'inserimento nel lavoro, caro la professionale, perché chiaramente l'immagine estetica è importante, se non altro al primo impatto anche lavorativo. È ovvio che non deve essere un'ossessione, non deve essere una chirurgia estetica esasperata che ti porta poi a dei risultati assolutamente falsi, per non dire artefatti o finti.
2: Il governo ha vietato gli interventi al seno a fini estetici sulle minorenni e ha anche vietato la chirurgia plastica su portatore della sindrome di Down. Condivide, professore, le motivazioni etiche e non soltanto di questo provvedimento legislativo? adolescente ancora non è
0: assolutamente matura a capire e ad accettare un impianto protesico al seno anche a fini estetici, a meno che non siano grosse asimmetrie del seno che ov- ovviamente portano a problemi psicologici e fisici e di inserimento anche sociale a queste persone e quelle sono tollerate. Ovviamente è assolutamente positivo il, l'impossibilità di operare delle persone affette da sindrome di Down perché li vediamo noi, ci creano problemi, loro onestamente non si vedono, sono felici, quindi perché dobbiamo andare a fare una, tra virgolette, violenza su una persona?
2: La diffusione degli interventi di chirurgia plastica può portare a sottovalutare le possibili conseguenze degli interventi stessi?
0: Sicuramente la chirurgia estetica è una chirurgia importante, si chiama estetica, ma davanti alla parola estetica esiste la parola chirurgia, quindi è chirurgia bella e buona che va fatta in ambienti qualificati da persone specialiste in chirurgia plastica ricostruzione, ed estetico di fidare dai cosiddetti chirurghi estetici dell'ultimo minuto diffidare da chi ti dice ti opera domani con le analisi, non preoccuparti ti mando a casa subito chirurgia no? mm. l'estetica non va fatta in ambienti ambulatoriali a meno che non siano degli ospiti tra virgolette veri approvati da, da ASL e quindi attenzione all'improvvisazione perché chirurgia che necessita innanzitutto anche un consenso informato, quindi bisogna essere informati molto bene da parte del chirurgo sulle possibili complicanze che esistono, sono rare, perché è una chirurgia di superficie non è una chirurgia estremamente invasiva, ma esistono l'ematoma e quelli vanno trattati quindi avere anche a disposizione dei giorni tranquilli dopo l'intervento non voler tornare per forza a lavorare il giorno dopo quindi tanti piccoli accorgimenti e precauzioni fanno la differenza in una chirurgia che è è vero una chirurgia del benessere ma deve essere una chirurgia sicura
2: grazie a Marco Gasparotti specialista in chirurgia plastica e buona comunicazione buona
0: comunicazione a voi grazie
2: do la buona comunicazione al medico estetico Giuseppina Ricci buona
1: comunicazione a voi?
2: Gli interventi di medicina estetica come le iniezioni di botulino e acido ialuronico al viso per spianare le rughe sono sempre più diffusi quando sono opportuni e che cosa occorre considerare prima di scegliere questa metodologia estetica?
1: Nonostante se ne parli a volte demonizzando tali interventi la realtà è che la tossina botulinica e l'acido ialuronico In i professionisti esperti possono migliorare notevolmente l'aspetto di un volto invecchiato male ossia una pelle super stressata dal sole o dal fumo o a volte soprattutto da grossi dispiaceri a volte ogni ruga nasconde un dolore e la paziente trae un gran beneficio psico emotivo da un volto di nuovo fresco e riposato però a volte capitano pazienti a cui bisogna dire di no per le quali è necessario usare molta pazienza per convincerle che basta così che non c'è altro da fare che non si può raggiungere la perfezione assoluta senza rischiare di superare quella sottile linea rossa oltre la quale poi si nasconde il ridicolo il mostruoso o il grottesco fortunatamente se anche succedesse oggi si utilizzano sono solo materiali rassorbibili per cui il danno sarebbe limitato nel tempo. Dunque evitare pazienti che hanno un cattivo rapporto con il loro aspetto, quelle che non saranno mai contente ma anzi arriveranno a una spasmodica o frustrante ricerca della perfezione. Per tutti i pazienti invece bisogna considerare che anche lo stile di vita incide molto sull'aspetto della pelle e sole e fumo invecchiano molto più del tempo che passa, consumando poi tutto ciò che noi mettiamo sotto la pelle e vanificando quindi sforzi e soldi.
2: Tecnologie un tempo utilizzate soltanto dagli specialisti vengono oggi messe in commercio come apparecchiature depotenziate che chiunque può utilizzare. Per esempio la luce pulsata per la depilazione progressiva. Quali rischi e quali risultati del fai-da-te nelle pratiche di medicina estetica?
1: Io non giudico mai se prima non provo e purtroppo ho avuto vari casi di problematiche correlate proprio alla medicina estetica fai-da-te. Un esempio sono le luci pulsate per l'epilazione che oggi sono in vendita nelle farmacie. Forse le l'uso improprio di queste luci pulsate quelle complicanze quali ustioni, o macchie eh, o addirittura un'assenza di risultato che un medico estetico saprebbe come evitare o perlomeno trattare perché comunque il medico estetico fa una visita, fa una diagnosi e quindi di seguito il trattamento è giusto ovviamente le complicanze eh, principali sono appunto sulle luci pulsate perché ancora filler e botox non sono ancora un fai da te per fortuna
2: Infatti, si può parlare di diritto alla bellezza come un qualunque altro diritto alla salute, con tutto ciò che questo potrebbe comportare, incluso il rimborso delle spese.
1: In alcuni casi, limite, si potrebbe veramente pensare a un'iniziativa del genere, ma temo che sarebbe complicato fare le dovute distinzioni tra gli aventi diritto e non. Posso solo aggiungere che ho avuto pazienti in chemioterapia che regolarmente vedevo tutti i mesi e che mi confessavano che vedersi meglio gli aiutava a superare le difficoltà e anche a non isolarsi socialmente, che è importante e pazienti depressi che avevano migliorato la loro qualità di vita sociale e lavorativa, inoltre i pazienti che hanno subito per esempio danni estetici da incidenti o malattie ovviamente possono ottenere grandi benefici se non addirittura la restituzione integrum. quindi sotto la parola bellezza si nasconde un mondo diciamo molto accettato dalle mille facce perché no eh, a volte il rimborso delle spese in alcuni casi.
2: Grazie al medico estetico Giuseppina Ricci e buona comunicazione.
1: Grazie a voi buona comunicazione. Beh.
2: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comune Un centinaio di iscritti alla Lega del Divorzio Breve ha cominciato lo sciopero della fame per sollecitare il Parlamento affinché rispolveri il testo della riforma per il divorzio breve, approvato sette mesi fa in Commissione Giustizia, e venga rimessa la questione all'ordine del giorno. D'altra parte, per la riforma sul divorzio era prevedibile o no che il Parlamento si sarebbe separato? eh sì ringrazio i miei implacabili complici che anche oggi primo novembre sono a lavoro con me Vittoria Lapi, Walter Righetti Carla Pagliai, Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Arcuri alla consola alla, alla console tra gli mancabili for- Folletti, falsi disabili, c'è Vittorio Bulgherini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44. Domani altro giro, altra corsa, siore e siori. Buona comunicazione e buon pomeriggio dal vostro porto d'estate di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie a domani. Il comunicativo:
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.